0: Informa Martín Noticias, crece la inquietud en Cuba ante el incremento en los precios de los combustibles y la electricidad, informa Ivette Pacheco.
1: Cubanos esperan que las nuevas medidas que se implementarán en la isla a partir de este primero de marzo impacten su bolsillo. El gobierno asegura que son para rectificar distorsiones presentes en la economía. Avaris Molina, una residente en la ciudad de Camagüey, al respecto dijo a Martín Noticias. Me imagino que sí si nos afecta bastante va economía al bolsillo de nosotros, que cobramos poco. Según Granma, el viernes entrarán en vigor la actualización de los precios minoristas de los combustibles y el incremento del 25% de la tarifa eléctrica para los clientes consumidores de más de 500 kilowatts Hora, desde la provincia de Holguín, quien se identificó como Amauri, mientras hacía una cola para comprar sus alimentos, nos comentó.
2: Ellos son los que saben y lo que digan ellos es todo lo que venga contra el pueblo es una ley, una orden. Vamos a hacer?
1: Vladimir Regueiro, ministro de Finanzas y Precios de Cuba, aseguró al medio oficialista Cuba Debate, refiriéndose a la actualización de los precios minoristas de los combustibles, que las autoridades están conscientes de la repercusión que tienen estas medidas. En opinión del opositor Manuel Cuesta Morúa, se respira un aumento de las tensiones en el país, así lo dijo desde La Habana.
3: Desasociado y profunda molestia con el gobierno y aumenta mucho más la tensión, ¿no? aumento del combustible y de las tarifas eléctricas y de otras cosas que obviamente vendrán y lo va a pagar precisamente la gente, ¿no? De alguna manera. Incluso eso esté mostrando la razón por la cual ellos están, por otro lado, aumentando la
1: represión. En conversación con el programa Las Noticias como son de Martín Noticias, el economista cubano Omar Eberleni Pérez, desde la capital cubana, sobre el tema señaló.
3: Evidentemente, estos nuevos anuncios de aumentar la electricidad y la gasolina el primero de marzo son de corte transversal y por ende los precios tenderán a aumentarse y por ende seguirá la inflación
4: para
1: Idelis, quien vive en Cárdenas, Matanzas, el anuncio es inaudito.
5: Lo que percibe cualquier persona, hasta el que gana un poquito más alto el salario, no le da porque esto ya no tiene nombre. Esto es que no tiene quien lo ayude del exterior. Que tenga que vivir con lo que le dan aquí, no, no puede vivir. Y cada vez que inventan algo, lo inventan y empeora y empeora y empeora. Desde el 2021 a la fecha se han implementado 400 y pico medidas para la economía y ninguna ha dado resultado. Ninguna
1: porque aquí hay problema, todo el mundo sabe cuál es, qué cosa es lo que no funciona. Yvet Pacheco, Martín Noticias.
0: El jefe del Consejo Empresarial Rusia-Cuba, Boris Titov, realizará una visita a la isla desde hoy hasta el 7 de marzo para abordar diferentes aspectos de las relaciones bilaterales, informó la agencia rusa de noticias Sputnik. Según un comunicado del Consejo citado por Sputnik, Titov sostendrá varias reuniones oficiales y de negocios y durante su visita se examinarán las perspectivas de cooperación empresarial. Entre ambos países, Moscú y La Habana firmaron en noviembre pasado un plan de cooperación comercial y económica hasta 2030. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está en forma para cumplir sus funciones, según un reporte del médico que atiende al mandatario.
6: Joe Biden es capaz de cumplir sus funciones. Así lo determinó el miércoles el médico del presidente estadounidense, cuyo estado de salud se ha vuelto un tema de discusión de cara a las elecciones de noviembre. Biden, de 81 años, es el mandatario de más edad en la historia de Estados Unidos. Según el reporte del doctor de la Casa Blanca, Kevin O'Connor, la única novedad fue el uso por parte de Biden de una máquina para mantener despejadas sus vías respiratorias por la noche, junto con un procedimiento dental de emergencia. Biden sufre una serie de problemas físicos menores, como rigidez al caminar debido al desgaste de su columna vertebral, pero no hubo cambios significativos en ellos respecto al año pasado, según el informe. La secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, dijo que el médico descartó la necesidad de una prueba cognitiva. El médico dijo, si observan a este presidente, que también es el comandante en jefe, él pasa un examen cognitivo todos los días, mientras pasa de un tema a otro, entendiendo el nivel granular de estos temas. De ser reelegido, Biden terminaría su mandato con 86 años de edad. La discusión sobre su salud cobró más relevancia luego del informe de un fiscal especial, en el que se le exculpaba de haber guardado ilegalmente documentos clasificados en su casa, pero se afirmaba que un jurado lo veía como un anciano bien intencionado, con mala memoria.
0: Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias. Caminos,
7: la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas, y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades. Marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura. Voy a hacer mi camino, quiero ver salir el sol, dejar atrás los
8: miedos, quiero
7: volver a ser yo. Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
4: Un saludo a todos. Gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exil jones y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Y comenzamos con esta noticia. Estados Unidos anunció la ampliación de una política de restricción de visas contra los responsables de operaciones de transporte que facilitan la migración irregular, incluidos los propietarios de compañías de bolos charter que en rutas entre Cuba y Nicaragua. La nueva política es implementada por el Departamento de Estado bajo la ley de inmigración y nacionalidad y está dirigida a los propietarios ejecutivos y altos funcionarios de compañías de vuelos charter y de transporte terrestre y marítimo que brindan estos servicios. Esta nueva política amplía y reemplaza la política Nicaragua 3C en vuelos charter emitida en noviembre del año pasado. Dijo en un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller desde Washington, Michelle Sagué amplía esta información
7: Estás escuchando Caminos La ruta del inmigrante a los Estados Unidos
4: Continuamos con más noticias. Cuba está entre los 10 países con mayor cantidad de expedientes bajo monitoreo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE de Estados Unidos. Hay cientos de miles de inmigrantes cubanos con casos pendientes. Según el informe anual correspondiente a este año fiscal divulgado por esta agencia... Un total de 442.624 cubanos están siendo monitoreados por las autoridades migratorias estadounidenses fuera de un entorno de detención a través de una variedad de mecanismos. Sobre el tema, el abogado de inmigración Willie Allen ofreció declaraciones a Martín Noticias.
2: Hay 6 millones de expulsiones de los Estados Unidos. Es un número bastante elevado y que se refleja las entradas que ha ocurrido el número de los cubanos, que son mil, no son mil cubanos que tienen órdenes de expulsión o que están deportados, eh, lo que significa que en los sistemas judiciales hay ese número de cubanos que están esperando el eh, juicio futuro de asilo político. Si tú piensas que desde el 2017 a la fecha han entrado a lo mejor mil 900, 900, cubanos o a lo mejor un poquito más a los Estados Unidos que solamente la, menos de la mitad de ellos estén en un proceso de deportación, te das cuenta de lo sobrecargado que está el sistema y lo difícil que es poner a las personas en deportación. La mayoría de los cubanos que están en deportación en este momento son los que entraron con 220A, y que el camino para ellos legalizarse sigue siendo lento, pero con buenas posibilidades. Entonces tienes que dar ese balance o sea, no hay un peligro que mañana deporten a 400 mil cubanos es más que yo te diría que si vamos a hablar de cifras reales de cubanos que pueden ya estar deportados por haber perdido miedo creíble o haber perdido asilo político eh, no creo que lleguen a cinco mil o seis mil de personas así que en realidad eh, no, no creo que es un número para preocuparse ahora eh, lo que sí es preocupante eh, es el número de cubanos que están en corte todavía. En la corte de Miami hay 265 mil eh, personas en corte. 265 mil solamente en la corte de Miami. Un número bastante elevado que son cubanos. Entonces, la realidad es que muchos de ellos eh, tienen que enfrentar juicios en el futuro cercano. Pero en este momento, el futuro cercano no es inmediato. Porque, por ejemplo, yo estuve en corte el jueves y el juez con, con quien yo estuve, eh, yo pedí la primera fecha disponible para, para juicio final y me dio enero del 2025. Y muchas de las personas que estaban sin abogado me dieron fecha de 2026 o 2027 para regresar a la corte. Así que, que tú puedes ver que el sistema está sobrecargado. Ahora, cuando tú hablas de deportaciones, deportaron a 54 cubanos, esta semana pasada, por primera vez en una década, dos eran clientes míos. Dos jóvenes que me contrataron a, a finales de, de enero cuando los cogieron presos en la migración. No eran clientes míos previamente, pero vinieron a verme ahora porque fueron detenidos. Entonces, ¿qué ocurre? Deportaron a 54. Entraron 22 mil. Eh, en la frontera entraron 22 mil. A lo mejor 30 mil se presentaron, 8 mil fueron regresados a México qué ocurre cuando tú miras estadísticamente los números están a favor por lo menos de los cubanos que se presentan en frontera o que tratan de entrar de una forma irregular de cuando tú sumas el número de cubanos en enero que entraron por CBP-1 a donde entran en general de todos los países 1.400 al día eh, tú sumas que los cubanos ahora son el segundo o el tercer grupo de más ingresos por CBP-1 tú sumas que siguen entrando eh, 5.000, 6.000 cubanos mensuales por parol humanitario, tu suma los cubanos que en la embajada en La Habana la aprueban la visa de residencia a través de reclamaciones familiares, eh, tu sumas el regreso del parol eh, familiar una vez más. Eh, es posible que en enero de Cuba solamente puedan haber entrado alrededor de 30.000 personas. Te das cuenta que Cuba tiene una crisis migratoria muy seria y que se refleja en los números que entran los Estados Unidos.
0: Así es, eh, licenciado. El gobierno prepara este decreto que busca impedir que los inmigrantes de forma irregular pidan asilo aquí cuando lleguen a, a los Estados Unidos. ¿Cómo se haría ese ajuste o ese cambio? ¿Y qué es lo que dicen palabras que todo el mundo entienda lo que supondría elevar los estándares en las entrevistas de Miedo Creíble?
2: En realidad... El miedo creíble siempre la discreción de un oficial de asilo. Pero que yo les digo a las personas, los barceros que son detenidos en alta mar y tienen entrevista de miedo creíble o escampavillas, nueve de diez van a perder. O a lo mejor nueve y medio de diez le van a decir, no tienes miedo creíble, y luego vuelven a Cuba. Por frontera, el mismo cubano, a lo mejor ocho de diez, le van, le van a otorgar miedo creíble. Entonces En realidad, si los oficiales de frontera usan el mismo misma discreción que usan para los barcelos cubanos y los haitianos que detienen en alta mar. La usan en la frontera. La gran mayoría de las personas van a ser devueltos a su país. Las realidades son que obtener asilo político en los Estados Unidos es sumamente difícil. La violencia que puede existir en El Salvador, las necesidades de un país sin regla que puede existir en Haití, la violencia que existe en México, la pobreza que existe en Honduras, la falta de seguridad o miedo a cambio que puede existir en Perú y Colombia no son persecución política, son condiciones internas de cada país. Si los oficiales de asilo usan la, el mismo criterio de lo que es un juicio de asilo político, usan el mismo criterio que usan en los escampavillos. me imagino que a lo mejor el 80% de las personas que piden asilo político en los Estados Unidos tienen un miedo creíble. Van a ser devueltos. Yo sí creo que eso es algo que con acción ejecutiva se puede llevar a cabo y que pueden incrementar el número de personas que le niegan la entrada a los Estados Unidos y que son devueltos a México con el acuerdo que tienen con México, que México va entonces a deportar a los otros países. Así que yo sí creo que hay una probabilidad muy alta que en un futuro muy cercano vamos a ver que más personas son devueltas a México y de, y de México deportadas para Colombia, Venezuela o Cuba de lo que está ocurriendo ahora, y es parte de lo que este gobierno está aplicando. Entonces son como tú miras en la entrevista. Muy pocas personas pueden explicar cómo fueron perseguidos en su país por su raza, religión, opinión política que el gobierno sabe y quiere aplastar, porque son parte de un grupo social en particular, son, o su nacionalidad. Eh, si tú miras a Cuba, la gran mayoría va, va a ser por opinión política. Pero te van a preguntar cómo lo expresaste. ¿Cómo el gobierno sabía cuál era tu opinión política y qué te ocurrió? Si tú miras los estándares de lo que es asilo político y tú subes lo que está ocurriendo, vas a ver que muchos van a perder. La realidad es que el asilo es difícil de obtener y de ganar. Y en custodia o en frontera es más difícil todavía. Estás
7: escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
3: El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura
4: gracias por la sintonía, seguimos en caminos el ministro de seguridad de Panamá Juan Manuel Pino, dijo a la voz de América que se prevé que el número de migrantes que crucen la selva del Darién será superior este año, en lo que va de este periodo han cruzado 54.547 personas en su mayoría procedentes de Venezuela, Ecuador, Haití, China y Colombia, las autoridades alertaron además que la crisis migratoria se agudiza en el tapón del Darién, mientras el crimen Organizado lucra con la desesperación de cientos de personas que intentan llegar a los Estados Unidos. La Voz de América amplía la información.
9: La crisis migratoria continúa siendo una de las principales preocupaciones de la región, con naciones como Panamá intentando detener una movilidad constante y creciente en sus fronteras, mientras las autoridades continúan advirtiendo que el crimen organizado lucra con la desesperación de cientos de personas que intentan atravesar las rutas migratorias irregulares para llegar a los Estados Unidos. Las cifras más recientes publicadas por el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá señalan que al menos 59.521 migrantes han cruzado la inhóspita selva del Darién de enero a la fecha. De esta cifra, 20.000 son menores de edad que se exponen a terribles circunstancias que arriesgan su bienestar y hasta su propia vida. Los datos publicados por la entidad estatal fueron acompañados por un video que muestra a un menor intentando atravesar un caudaloso río, evidenciando las peligrosas condiciones de la jungla.
5: Con fuerza, papi, con fuerza. Derechito y sin moverse, mi
9: amor.
8: ¡Ay,
9: ¡Ah, el niño! ¡El niño! El niño. Otra preocupación que mantiene alerta a las autoridades es el crimen organizado y la trata de personas. Jorge Govea, director del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, explicó que los traficantes venden a los migrantes paquetes para introducirlos al país de forma ilegal, convirtiéndose en una de las actividades ilícitas más rentables para los delincuentes.
8: El crimen organizado se lucra del dolor y del sufrimiento y la desesperación del migrante. Ellos venden paquetes para introducirlos a Panamá de manera ilegal, tratando de burlar el bloqueo marítimo que tiene el Servicio Nacional Aeronaval.
9: Según las autoridades, los denominados coyotes ya tienen identificadas las diferentes rutas de tránsito irregular para guiar a los migrantes que deben pagar en promedio unos 1.500 dólares por la travesía. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
7: Estás escuchando Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
4: Seguimos con más información en caminos. El Fiscal General de Texas demandó a una organización católica sin ánimo de lucro que proporciona alojamiento y ayuda a los migrantes a la que acusa de albergar extranjeros contrabando de personas y operar un escondite, reportó la agencia Reuters. El fiscal general Ken Paxton dijo en una declaración que la acción legal tenía por objeto revocar la licencia de Jason house para operar en Texas como una organización no gubernamental.
7: Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
4: Gracias por escuchar Camino, se van sumando reportes de que pandilleros del tren de Aragua operan en la ciudad de Nueva York y que no solo reclutan a otros migrantes, sino que estarían formando alianza con la Mara Salvatrucha. Ángela González tiene el siguiente informe.
5: Una ola de violencia perpetrada por una gran parte de fugios municipales, según la policía de Nueva York, tiene a la uniformada en estado de alerta. Uno de los migrantes implicados en el ataque a dos policías que quedó en libertad fue arrestado este miércoles por robo en una tienda de departamentos en Queens. La policía ha identificado nexos de migrantes con pandillas venezolanas y según reportes el FBI cree que miembros de la pandilla El Tren de Aragua se estarían aliando con la MS-13. La evidencia
2: está
3: ahí el FBI ya que estas dos gangas que son súper violentas y súper organizadas ya están colaborando en la ciudad de Nueva York y en otras ciudades para intensificar sus labores criminales.
5: El tren de Aragua es una pandilla que se formó en el norte de Venezuela con bases en la cárcel de Tocorón. El jefe de la banda, Héctor Guerrero, estaría prófugo en Estados Unidos. Una investigación transnacional cree que esta banda opera en al menos cinco países. En Nueva York, más de 175 mil migrantes han hecho su arribo desde la primavera de 2022 y una gran mayoría están siendo estigmatizados.
8: En este momento hay miles y miles de hermanos y hermanas nuestros inmigrantes que recién llegan y que viven en condiciones realmente infrahumanas y, y tratados también y, y en donde hay una sobrecriminalización.
5: Según reportes, la Guardia Nacional Estatal que vigila los albergues ha pedido revisar los migrantes que llegan para detectar los tatuajes distintivos de estas pandillas, como el número 23 con el logo de un basquetbolista, coronas, rifles de asalto, máscaras de gas, las iniciales del tren de Aragua o Hijos de Dios, entre otras. Ángela González. Sales, Voz de América, Nueva York.
7: Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El
3: gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
4: Soy Exil Arjona. gracias por la sintonía. Funcionarios de Estados Unidos dijeron que se está ampliando la política de restricción de visas para incluir a propietarios ejecutivos de empresas de transporte que están facilitando la migración irregular. Desde Washington, Michelle Zaguet con más detalles.
10: Estados Unidos amplió el miércoles las restricciones de visado para los operadores de transporte que facilitan la migración irregular, en un momento en que el gobierno del presidente Joe Biden pretende hacer frente a un número récord de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur del país. Las restricciones se aplicarán también a propietarios, ejecutivos y altos cargos de empresas de vuelos charter, transporte terrestre y marítimo que presten servicios de transporte destinados a personas que pretendan emigrar de forma irregular a Estados Unidos informó el Departamento de Estado en un comunicado. Eric jacobstein secretario adjunto de Estado para América Central, aclaró en una conferencia de prensa virtual el miércoles que bajo esta nueva política se vigilarán los medios de transporte que operen desde otros países de la región, además de Cuba y Nicaragua, con el objetivo de movilizar migrantes
11: irregulares. Antes la política tenía que ver con los vuelos charters, ahora la política tiene que ver con todas las formas de, de transporte y la idea es que es, es transporte que está utilizado con el propósito de facilitar la migración irregular a los Estados Unidos.
10: A preguntas sobre cómo se podría monitorear desde qué países operan las empresas que ofrecen servicios dirigidos a transportar migrantes irregulares, Jacobson dijo que la nueva política más que nada empieza con la diplomacia.
11: Estamos hablando con nuestros um, socios en toda la región sobre esta nueva política y la idea eh, precisamente en cuanto, por ejemplo, a los vuelos charters. Los, uh, algunos de los vuelos charters, la mayoría de los vuelos charters uh, de Cuba, por ejemplo, a Managua, no son para el turismo, son personas con el, el intento de migrar irregularmente a los Estados Unidos. Así que estamos evaluando cada compañía, cada compañía charter o cada compañía de, de tra, uh, transporte Uh, para averiguar si están utilizando transporte precisamente para facilitar migración irregular.
10: En noviembre pasado, Estados Unidos anunció una política similar de restricción de visas dirigida a personas que operan los vuelos charter a Nicaragua con el fin de transportar a migrantes que luego siguen la ruta hasta la frontera surestadounidense. En esa ocasión, el subsecretario Jacobstein comentó que la ruta migratoria establecida desde Cuba a través de vuelos a Nicaragua está destinada al contrabando de migrantes, añadiendo que son vuelos charter que van a Nicaragua llenos a capacidad y regresan vacíos a Cuba. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
7: Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
4: Gracias por la sintonía. Más notas en camino. Casi 23.000 cubanos llegaron a Estados Unidos en enero en el contexto de la crisis migratoria en la isla. La patrulla fronteriza dijo en su último informe que 22.946 migrantes de la isla llegaron a las fronteras del país en busca de asilo. De ello, 5.596 por el sector Miami, a donde llegan los balseros por mar. La mayoría de los migrantes andan por la frontera terrestre con México. Alejandro Marcano, con los detalles.
8: Sigue siendo indetenible el flujo de cubanos que cruzan la frontera sur de Estados Unidos debido a la muy grave crisis sociopolítica y económica existente en la mayor de las Antillas, crisis que según entendidos supera el tristemente célebre periodo especial de comienzos de los 90 del pasado siglo.
12: Hemos visto que el número de cubanos entrando ilegalmente por la frontera ha continuado pero sí hemos notado que en el mes de enero comparado al mes de diciembre ha disminuido este número.
8: Los casi 23.000 cubanos interceptados por los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense en enero representan el segundo mayor volumen mensual en los últimos 12 meses.
12: Esto se debe a que, en mi opinión como abogada, muchos inmigrantes cubanos están viendo de que hay consecuencias a entrar ilegalmente, que el acceso al asilo es, es más difícil que si entran por un puerto de entrada, también la forma en que el gobierno decide soltarlos también es bastante diferente. Así si entran legalmente por la frontera en los puertos de entrada.
8: Las cifras de la patrulla fronteriza muestran ese descenso de las 25.053 detenciones en el mes de diciembre pasado a las 22.946 registradas en enero de 2024.
12: Definitivamente, estas consecuencias tenían un efecto en las decisiones de estos cubanos. Eh, que a pesar que hay muchísima frustración muchísimas demoras con las citas de CBP1 prefieren esperar a entrar ilegalmente y que luego no tengan acceso a legalizarse en los Estados Unidos.
8: A pesar de esta moderada baja, los últimos 12 meses muestran que el cubano sigue huyendo de la isla de gobierno comunista y uno de sus destinos primordiales sigue siendo Estados Unidos. En los últimos dos años, las estadísticas oficiales indican que poco más de mil cubanos llegaron a Estados Unidos, una cifra equivalente al 4,8% de la población cubana. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
4: Seguimos con más notas en caminos. Un vuelo de deportación con 51 inmigrantes irregulares cubanos llegó a La Habana el jueves 22 de febrero desde Estados Unidos. La agencia F indicó que el grupo de inmigrantes repatriados está compuesto por 46 hombres y cinco mujeres que intentaron entrar a Estados Unidos por vías no legales. En este año, las autoridades estadounidenses han organizado dos operaciones aéreas de este tipo y han devuelto a 86 personas por esta vía. El primer viaje llevó a 37 inmigrantes y llegó a el aeropuerto de La Habana el jueves 25 de enero. Además, en enero y febrero 20 cubanos son retornados en vuelos comerciales desde Islas Caimán, Bahamas y República Dominicana. Por vía marítima también se realizan deportaciones de cubanos. La misma semana las autoridades de Estados Unidos retornaron a 25 balseros. Salieron ilegalmente del país el 15 de febrero por playa Baracoa a Artemisa. El agradecimiento a Paul Rodríguez en la sala de redacción, Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en la próxima emisión de Caminos.
3: Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
10: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. El de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
3: El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.